Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Regionalvalget nærmer sig med stor hast. Derfor sætter politisk stugang fokus på de fem regioner i den næste tid. I den første af i alt seks udsendelser starter vi helt i syd med... Region Syddanmark. Og med mig i studiet har jeg Leif Vestgaard Pedersen, der er tidligere sundhedsdirektør i Region Midtjylland, Camilla Ratke, der er formand for Lægeforeningen, og Jesper Lutman, der er leder af sundhedsområdet hos PR-byrået Rud Petersen. Velkommen til jer. Tak skal du have. Tak. Mit navn er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Inden vi går i gang med emnerne, skal vi lige have en politisk overflyvning over det kommende regionalvalg i Syddanmark. Det er landets eneste region med borgerligt flertal. Her sidder venstrekvinden Stephanie Lose solidt på magten i regionen. Venstre har haft formandsposten i Region Syd siden dannelsen i 2007. Venstre øh, er også det største parti i regionsrådet. Stephanie Lose hun overtog øh, formandsposten efter Karl Holst midt i den øh, foregående valgperiode. Hun var derfor ufrivillig centrum i det kaos, der opstod med undersøgelsen af Karl Holsts mulige embedsmisbrug. Steffen Lose holdt dog forgængeren ud i strækdarm øh, og fik et bravende godt valg i 2017 med næsten hele 90.000 personlige stemmer. Hovedudfordreren er Socialdemokraternes spidskandidat Mette Witt Hansen. Hun har to gange været opstillet for et andet parti i kommunalpolitik, nemlig Venstre, men hun blev ikke valgt til byrådet i Varde. Men nu er det altså Socialdemokratiet, hun stiller op for. Mette Witt Hansen, der er rektor i et af landets største gymnasier i Esbjerg, har ikke tidligere siddet i et politisk embede. I medierne er hun dog ikke helt ukendt i det, hun både har været formand for Børnerådet og Foreningen Skole og Forældre. Nå, live, Camilla og Jesper. Når Region Syddanmark nævnes sådan i sammenhæng med de andre regioner, så er det jo sådan lidt duksen og dem, der har styr på sagerne. Er I enige i det? Kan jeg lige få nogle... Er det ja, skal... det er det. Altså, det er, det er duksen. Ja. På den måde, at, at resten af landet snart ikke kan holde ud og høre om det mere. Hvad er, du, er du enig i det, nu, Camilla? Du er formand for lægeforeningen og selv læge i, i hovedstaden. Er det, er det sådan lidt den aura, der er, og er den berettiget? Ja, det er den aura, der er, og den er også berettiget. Øhm, måske også fordi, at de problemer, de har, som alle regioner har, dem får de ofte løst. Aha. Godt. Lad os prøve lige at kigge og få lidt argumentation på, og lad os få det delt op. Skal vi ikke starte med det, med det grundlæggende? Øh, altså, man kunne spørge, er regionen hjulpet af, at de har nogle kernesunde syddanskere? Der er svaret faktisk nej. Sammen med Region Sjælland, så er det Region Syd, der har den største andel af danskere, der selv vurderer, at de har dårlig helbred. Det ved vi fra den seneste store nationale sundhedsundersøgelse, Sundhedsprofilen. Og næst efter Sjælland, så er syddanskerne også dem, der har den øh, laveste middellevetid. Så det er ikke, det er ikke sådan med, kan man sige, at de, er, at de har en sund befolkning og ung. Der er, sådan, øh, der er ikke noget at hente der, og det er korrekt forstået. Det er helt rigtigt. Ja. Ja. Men hvad er det så? Altså man kan sige, at sundhedsvæsenet er jo groft sagt tre ting. Det er regionernes sygehus, der er det, man kalder 
almen praksis med de praktiserende læger, og så er der speciallægerne, øjenlæger, hudlæger, og så er der kiropraktorer, altså fysioterapeuter, tandlæger med mere. Og så har vi kommunerne, der er ligesom den tredje hjørnesten, som leverer forebyggelse, genoptræning, og så øh, sygepleje, når man er kommet hjem fra hospitalet, eller hvis man er svag, eller man er syg, men får rest til at være på hospitalet. Er, det, er, det, er I enige i den grove opdeling? Ja, det er meget godt, og det viser også, at man er nødt til at have et samarbejde med kommunerne, hvis man skal være en velfungerende region. Og det skal vi nemlig også prøve at vurdere øh, regionen og de andre regioner på, hvor god er regionen egentlig til at samarbejde. Nå. Øhm. Men hvis vi starter med sygehusene, der har vi over de sidste år i hele Danmark lukket, altså de sidste 10-20 år, lukket sygehuse, afsat milliarder til at renovere og bygge nye, store, men også færre sygehus. Og her er der regioner, som man taler om, har en dårlig sygehusstruktur, der gør det svært at få økonomien til at slå til, og som gør det svært at drive dem effektivt. Og der er mit spørgsmål til jer. Altså regionerne, også Region Syddanmark, de har jo inden for nogle sådan rammer og regler kunne placere sygehusene, hvor det ville, og til en vis grad også bestemme, hvor mange de vil have. Har man tastet terningerne, eller har man placeret dem rigtigt i Region Syddanmark? Hvor det, Camilla, hvad siger du? Jamen, sygehusstrukturen i de enkelte regioner er jo til dels også lidt tegnet af, hvordan lå sygehusene i forvejen. Hvordan vil man bringe de eksisterende hospitaler i anvendelse i en ny sygestruktur? Og der er jo ingen tvivl om, at vi jo i Region Syd har en helt særlig struktur, fordi deres meget store universitetshospital, som har fundet sin egen balance og tyngde og vækst, faktisk ikke er placeret centralt i regionen, men, men geografisk i den ene side, så at sige. Og derudover har man selvfølgelig nogle, nogle andre sygehuse, som også løfter ret store, betydelige befolkningsgrupper øh, omkring øh, trekantsområdet og i, i øh, Sønderjylland. Og så har de ikke haft det bøvl, vi indtil nu har hørt omkring øh, budgetoverskridelser på deres nye sygehuse. Øh, vi skal nok få det på en eller anden plan, fordi det er svært at lave nybyggerier uden at få budgetoverskridelser. Men indtil videre har vi været forskånet øh, for det i syd. Ja, altså Region øh, Hovedstaden, de har problemer op i Nordsjælland, øh, Midtjylland, de har både i Gødstrup og ved Aarhus øh, Universitetshospital. Men det er noget af det, vi kommer ind på, at Region Syd, der er også styr på... Øh, på, øh, på pengene. Men, men, men Ole, de står over for en udfordring, fordi at i forbindelse med, at de tager det nye Odense, Odense Universitetshospital i brug, så er det aftalt med regeringen, at man skal lukke akutmodtagelsen i Svendborg. Og det drama, det kommer til at fylde i de næste fire år. Det bliver drama, som regionsrådet kommer til at, at beskæftige sig med, og som de ikke får lov til at beskæftige sig med alene, fordi det bliver et landspolitisk drama også. Er det så ikke også lidt mærkeligt, og lidt på grund af valget, jeg tror, det var foråret i halvandet sommer, at man ligesom har aftalt det her med, at fødeafdelingen i Svendborg, at den fortsætter, at det er simpelthen, kan man være så kynisk at sige, at det er simpelthen på grund af valget, så vil man have, have ro på, og så må vi vente til efter valget til at tage de ubehagelige. Jesper, hvad, hvad siger du? Jamen, det tror jeg rigtigt. Altså, det, det er jo, det, der er vel sådan en, en forventning om, når man sådan kommer et år inden valget, så skal man passe på med alt for, alt for mange ting, og det er jo sådan helt til, at man på Christiansborg har sådan en, en, en aftale med, med, sin, med sine regionale partier om, at, at man passer lidt på med alt for store ting, øh, og det vil også ude lokalt, at man prøver at, at balancere det, så man rent faktisk sådan kan føre valgkamp på noget ordentligt, og ikke på øh, konflikt. Når det så er sagt, så virker det til, at Region Syd har det med at finde deres lokale løsninger, øh, finder ud af, hvordan hospitalerne kan noget meget forskelligt, altså helt i den ene ende med OH, i den anden ende med sådan nogle små øh, friklinikker, som bare laver drift, så de formår ligesom også at fordele tingene ud, så det er over det hele, og så de laver nogle forskellige ting, uden at der er sådan det helt store konflikt i det. Jeg talte med en af politikerne, han sagde, at det, der er specielt ved os, det er, at vi faktisk har 
øh, hvor langt de fleste regioner de har lagt langt det meste af administration i ens, et område eller i en stor bygning, hvor vi har det ude på hospitalerne. Er det rigtigt? Er det noget, du har bidt mærke i, Camilla? Ja, det er jo i hvert fald nok rigtigt, for så vidt angår, at hospitalerne og også hospitalsledelserne har øh, i virkeligheden regionsopgaver på sig, øh, hver især, som de bidrager med i sådan et, et fælles løft af, hvad der skal ske på sundhedsområdet. Og det vil jo også sige, at hvis man inddrager hospitalsledelserne til at tage sig af for eksempel øh, forskellige emner, Næs i Odense i forhold til IT, jamen så er der pludselig en større medinddragelse i forhold til, hvordan får vi opgaverne løst på regionens vegne. Og så vil jeg bare egentlig lige vende tilbage til det her med, med Svendborg, fordi der er jo ingen tvivl om, at jeg tror, at øh, man for så vidt angår fødeområdet, måske havde håbet lidt, at Sundhedsstyrelsen havde løst det for dem i de nye fødeanbefalinger, øh, som netop er kommet, og hvor der faktisk er tilpas blødvendinger til, at man kan opretholde sin fødefunktion i Svendborg. Men hvis det nu så ud som om, at nu begyndte man at lukke ned for det, så havde skridtet til også at tage livtag med akutområdet på, på Svendborg, det havde også været nemmere. Nu står det stadigvæk tilbage som en regional udfordring. Altså det er lidt med lossepladser og sygehuslukninger. Det er ikke særlig nemt for politikere, og det kan de ikke lige at tale om inden et valg. Er det en korrekt vurdering? Leif, det, det, er, det er helt rigtigt. Altså, men det kan politikere i det hele taget slet ikke lige at tale om, fordi at man tager noget, som er meget konkret for borgerne, og så giver dem noget andet, som er mere diffust og lidt mere usikkert. Det er klart, at der er mange sygeslukninger, vi har lavet i det her land, som har løftet kvaliteten helt kolossalt meget og har været bydende nødvendigt for så vidt angår kræftbehandling og den mere specialiserede behandling. Men taberne på det her område her, det har været de medicinske patienter, det har været de gamle, det har været de svage, som har fået længere og svære ved at få en behandling. Og det er det dilemma, som politikere, uanset partifarve, jo altid synes er noget bøvl at have med at gøre. Men jeg tror også, man skal sige, at i regionen Syddanmark har de også en filosofi, der lidt går i retning af, hvorfor skal vi lave det fælles, hvis det ikke er overbevisende bedre at lave det fælles? Altså, så man skal ligesom bevise, at noget skal være bedre ved, at man laver det fælles. Og det vil sige, at man overlader meget til enkelte afdelinger eller til enkelte hospitalsledelser og, og, og løse problemer, i stedet for at komme med en universel regional model, der bliver lagt ned over det hele. Og det giver øh, måske øh, lidt mere frihed og måske også lidt mere engagement øh, at gøre det på den måde. Ja. Og, og når det så er sagt, så er det jo ikke fordi, der ikke også i sygestrukturen i, i syd er udfordringer. Også på afdelinger og hospitaler med at skaffe speciallæger til, til specialer, og der er lidt tumult inden for nogle specialer nogle steder i forhold til rent faktisk kunne løfte sin funktion. Nu har jeg rigtig meget sundhedske familie, og der ved jeg, at det er sådan, når man mødes med de gamle, at det er lidt en konkurrence om, om man er heldig at have en læge, som taler dansk, som de selv kan forstå, når de nu er omkring de her 70-80 år og taler sundhedsk, og sådan en læge, der taler med kraftjagtsang. Det kan tit være en kæmpe udfordring. Ja, Ole, det er altid tit svært at tale med sundhedsyder, det skal du bare vide. <laughs> selv med dansk accent. Jeg tænker både accent og dialekt. Ja, ja. <laughs> Men altså, nu har jeg, det er jo jer, der siger, og også mig, der siger, at I har den her dukserolle. Kan vi ikke lige prøve at få nogle flere eksempler på, hvorfor er det, at de... At, at de ligesom er kendt for at gøre det bedre end de andre regioner. Har I flere eksempler, ligesom, der ligesom fortæller, hvorfor? Man kan sige, hvis du ser på måltal på kræftområdet, altså med at komme på plads og få patienterne igennem til tiden, så klarer de sig super godt. Altså hvis du tager et område som 
hvordan arbejder vi med kliniske forbedringer, så opstod der på Vejlesyvsen opmærksomhed om sådan en forbedringsmodel, som blev en regional forbedringsmodel, som nu bliver bragt ud i hele landet, og som, sådan som jeg hørte, klinikere rundt omkring siger, det er faktisk en rigtig god måde at arbejde med at lave forbedringer i det, i det kliniske arbejde. Så, så, så der er øhm, opstået en holdning og en, en, en kultur i regionen, hvor det der med, at patienten først, som de siger, det, det ligger faktisk øh, inde i rødgrejen hos dem. Ja, Camilla, flere ja, eksempler? Ja, og så har de jo faktisk været ret øh, dygtige til at øh, kaste sig meget hurtigt ind i de her behov, som vi øh, som samlet befolkning for dem i syd øh, har, som borgerne har. Øh, de har været meget hurtige til at få etableret nogle sundhedshuse, der faktisk ligner lidt noget af det, vi snakker om, når vi snakker nærhospitaler. Nærhospitaler, men, det er det, regeringen gerne vil. Det er det, regeringen gerne vil, og i syd har man faktisk nogle sundhedshuse med nogle ret vidtgående øh, sygehusopgaver, øh, mammografi og blodprøvetagning med videre øh, tæt på borgerne. Og det vil sige, at de er ret langt fremme i, Præcis den tankegang, der hedder, vi skal prøve at gøre det nært, og vi skal holde kvaliteten. Og så har de jo sådan set også i syd øh, historisk et ret godt tværsektorielt samarbejde. Ja, altså, de det får det til at fungere. Det er på tværs af kommuner og almen praksis og sygehuse, og de har faktisk også øh, god dialog med de praktiserende læger og får lavet nogle aftaler for så vidt angår de behov, der er. Fordi også Region Syd er jo udfordret af at mangle praktiserende læger, men, men de får rigtig meget øh, løst i nogle lokale aftaler. Jeg tror, oplevelsen er det, når man så... Øh, nu har man jo givet penge ud til, til opbygning af lægehuse i, i flere omgange, men, men de fleste gange, der har, der har regionen været ud og sagt, det skal man, man skal selv finde ud af, hvordan de lægehuse ligesom skal være organiseret. Altså, hvad gør man? Hvem skal være involveret i det? Hvor andre steder, der har man sagt, jamen, hvis du vil have pengene, så er det sådan, det er, og så har man fået bygget uden for, 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 for byen, hvor de praktiserende læger, de vil ikke ud, øh, og så er man inde og skulle lave om i lokalplanen i forhold til, at man må lege det ud til noget andet, fordi det står her tomgang. Så jeg tror også, den der decentrale tilgang er en, er en styrke i sig selv i den region, at, at tingene er nødt til at blive løst, for der er bare altså virkelig langt fra det øh, sy- sydlige og under, under Fyn øh, og, og, og på den anden side, så man kan ikke rigtig sidde og lave one size fits all. Det tror jeg er en af de stykker, de har øh, i, i, i den region. Ja, så det er det her med, med velfungerende sygehus, for de har ikke en, en, en demografi eller en, en geografi, der gør, altså de har øer både i vest og i, og i øst, altså det fynske øhav og sådan, men alligevel fungerer det godt. Men de har altså den der udfordring med, at patientbevægelserne går fra vest mod øst. Altså, du skal ikke ret langt ind øh, i Jylland, så bevæger patienterne sig ikke mod Esbjerg, men de bevæger sig øh, hellere mod, øh, mod Sjøs Lillebælt, altså øh, mod, øh, mod, mod Lillebæltsiden. Øh, og du skal ikke ret langt ind på Fyn, så bevæger patienterne sig også mod Odense. Så de har en bevægelse, som gør det vanskeligt med sygehuset i Esbjerg, og i en vis udstrækning også vanskeligt med sygehuset i Sønderborg. Og der kan man sige, at der, men det lader som om, at de i den her periode faktisk har fået Sønderborg stabiliseret, hvor man må sige, at hvis vi går fire og fire år tilbage, så var, så var det et sygehus, som var mere øh, hvad hedder det, usikkert drevet, øh, virkede det til, når man, når man fulgte det udefra. Men det ser ud som om, at de har fået det stabiliseret. Inden vi startede her, da, da vi stod og talte om Region Syddanmark, der nævnte du, at, at man nede i en del af sygehusene, i Sydhus Sønderland, har fået et nyt patient-IT-system. 
Ja, det, jeg synes bare, det viser, hvor, hvor smooth det kører. Altså, der, et, et stort sygehus, et stor, et stort sygehus i, i Syddanmark har i øh, sidste weekend skiftet et PJ-system, og der er ikke nogen, der har hørt om ballade eller noget som helst, som vi ellers plejer at høre om. Det er bare kørt på plads, og, og det er jo et udtryk for planlægning og drift, og også styring af forventninger mellem ledelse og medarbejdere. Ja, der må jeg jo øh, også tilstå, at jeg har ikke engang hørt noget fra, fra mine egne om, om udfordringerne på det her område. Øhm, og jeg synes jo, vi har hørt rigeligt fra den østlige del af Danmark i forhold til, hvordan det gik med, med sundhedsplatformen. Det, vi har ikke de samme forlydner, og et er, hvad vi ikke har forlydner. Vi har heller ikke pressehistorier på det. Altså, der er ikke noget at grave i, der er ikke noget at skabe konflikt omkring, der er ikke noget at, at belyse. Øh, og det er ikke det samme, som at det slet ikke kommer til at have sin bump og skuld og alt muligt andet. Men øh, man er måske bare... Øh, mere i overensstemmelse med det kliniske behov, øh, med det system, man har valgt. Godt. Vi skal også, øh, som jeg sagde i starten, det er jo den eneste region i, i Danmark, der har, øh, der har et blot flertal, har haft det lige siden den blev, øh, blev dannet. Øh, hvad, kan, kan de borgerlige politikere, kan de tage, en, kan de tage æren af det, eller kan I se øh, en, sådan en borgerlig grundtone i den her måde, regionen er drevet på... Øh, Jesper, du har jo også forhandlet meget med regioner, da du var branchedirektør i Privathovedstallens brancheforening på sundhedsområdet. Hvad, hvad, er der, er den, agerer de mere borgerligt, liberalt end de andre regioner? Nej, altså det, det er det helt kort svar. Og, altså, jeg tror grundlæggende ikke, der er den helt store sammenhæng mellem, hvad farve man har, og hvordan den så bliver driftet, den enkelte region. Altså, det, jeg har ofte oplevet det her decentrale, at man vil hellere lave aftaler med de specialpraktiserende læger end med prædikostænder. Man vil hellere lave ting, som er lokale borgernære, end man vil lave centrale løsninger. Øhm, og det, det er nok i højere grad det, man møder. Man vil gerne lave tingene selv. Øhm, og det, det tror jeg, det er en gammel, gammel historie tilbage fra, før, før, før de blev dannet, at man løser tingene øh, lokalt, øh, og så finder man, man sine sin, sin, sin løsninger det. Og det er vel også det, der gør, at de ikke har haft brug for måske helt at være sådan sammenlignet med alle mulige andre. Altså syd står, som syd er, øh, med, med ting på, på godt og ondt, men, men borgerligt, det vil jeg ikke sige, det er noget, jeg hvad, hvad med jer to andre? Kan I se sådan en, sige, her kan man faktisk godt se, at den her region har været styret af borgerlige venstrepolitikere i, siden de blev dannet i 2007? Altså, hvis man skulle øh, pege på noget, så er det vel i virkeligheden den, den gamle... Øh, Højskole Venstre med at tænke i decentralisering og tillid til, at man kan finde ud af det rundt omkring. Men, 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 men jeg vil i virkeligheden sige, at jeg tror, det er mere af en grundtone i hele den politiske forståelse i regionen Syddanmark, som jo også kommer af, at de medlemmer, der sidder i regionsrådet, kommer mange steder fra. Så hvis du er rød politiker, der kommer langt væk fra Vejle eller Odense, så synes du egentlig, det er meget godt, at vi her lokalt selv kan få lov til, at den lokale ledelse kan få lov til at lave lokale aftaler. Så jeg tror, det er en grundlæggende drevet holdning, som så også har været understøttet af en, en hvad hedder det, administrativ ledelse og en hospitalsledelsesstruktur, der har understøttet det, og sådan set måske lidt understøttet det på trods af den, styringsfilosofi Karl Holst lidt stod for. Men Karl Holst stod nok for en styringsfilosofi, der var anderledes end regionsrådet. Ja. 
Og så tror jeg også, man skal sige, at øh, hvis vi taler navne og personer, er øh, Stephanie Lose jo en politiker, der nyder øh, stor opbakning. Mm. Fordi hun er på bolden, ja. hun er pragmatisk, og hun finder løsninger. Øh, og hun gør det i samarbejde. Og hun ved, med hvad de, hun taler om. Og hun ved, hvad hun taler om. Hun har en kæmpe viden på sundhedsområdet. Og det ser vi jo sådan set også på, på den, region, eller den nationalpolitiske scene for danske regioner. Øh, men de får fundet nogle løsninger. Og de gør det i fællesskab. Fordi når man kigger på, på sammensætningen af regionsrådet, så er det jo ikke fordi, at den er tre blå. Altså det er nogenlunde 50-50 klassisk blå øh, region, men, men dog øh, skal samarbejdet være der på tværs, fordi ellers så når de ikke nogen steder. Og det ved de. Ja, og man kan også sige med Stephanie Lose, hun har jo kun været, skal man sige, sådan en halvanden periode, men også før da havde regionen jo den her, det er os, der har, har, har styr på, øh, styr på, på ting. Jeg hørte en øh, live sige, at jamen, der er noget med, at, at den embedstradition, øh, som regionen, den består jo af tre gamle amter, der er det region, øh, øh, eller Vejle Amt, øh, kulturen i Vejle Amt, der ligesom, det med ind, og det er med til at fortælle, hvorfor man gør det på den her måde, man nu gør. Er det, er det... Altså, man kan i hvert fald sige, at, der, at fra det gamle vejlande sidder der nogle ledende medarbejdere, både på hospitalerne og regionshuset, på meget centrale poster. Janne Kravlund er, er et produkt af Vejleamt, hvis man kan sige det sådan. Og det samme Niels Nørregård Petersen, der sidder i Odense, og hospitalsdirektøren, der sidder i Esbjerg, er også en Vejleamt. Altså, så der er meget Vejleamt præg hen over øh, regionen øh, Syddanmark. Øh, og det, nu er jeg jo selv for Vejlamt i sin tid, og det synes jeg er et godt præg for, for regionen. Ja. Når der nu skal være valgmøder her i efteråret, der kan jeg så høre på allerede, at det man skal spørge om, hvis man nu gerne vil have det, at der er et hospital i Svendborg, at det er nu, man skal afkræve løfter fra politikere om, at de ikke lukker det. Det bliver et spørgsmål. Hvilke andre sådan presserende eller vigtige spørgsmål vil man skulle spørge sine regionspolitikere om, når der er valgkamp? Jamen det, det, det er jo det er et, et godt spørgsmål, ikke? fordi man ser på, hvad siger politikerne, der stiller op, det kommer vi, vi, vi lidt til, bage til, ikke? men det er jo i hvert fald, at, at når man har oppositionen til Stefan Lose, som ligesom i talesætter, der er noget med, med, med fællesskabet kontra, at der er med det centrale og private, som ligesom en eller anden modsætningsstorie, den tror jeg ikke, borgerne i, i, i syd oplever. Så jeg tænker, at folk kommer til at stille de spørgsmål, som jeg også render at høre, det er sådan noget med afstande, hvordan sikrer vi, at vi sådan set kan komme rundt, og det er jo noget, det kedelige region har, det er jo sådan noget med bustrafik og sådan noget, det, det tror jeg bliver sådan et, et emne, man godt kunne, selvom det ikke måske når sådan helt det nationale niveau, så er det noget, der kan sætte sind i k, at man rent faktisk kan, kan komme hen til de steder, så man kan få den behandling fra, så godt, bustrafik kunne godt være noget, der kommer til at være diskuteret. Aha, ja. Camilla? Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at øh, for vores del er psykiatrien jo altid i højsædet. Øh, og øh, regionen her har jo faktisk i deres budgetaftale en, en del øh, initiativer også på, på psykiatriområdet. Det er jo også den eneste region, hvor man har lavet de her øh, forsøg med, at øh, praksis, almindelig praksis, egen læge, faktisk kan få hjælp til en hurtig psykiatrisk vurdering af en praktiserende psykiater. Øh, og også en løsning, der er ved at blive bredt ud. Men der er meget mere løft på det her område. Det kunne jeg jo godt tænke mig, at man stillede spørgsmålstegn ved, hvordan har regionen tænkt sig at arbejde med det her fremadrettet. Og så synes jeg også, at lægedækning er også specialister på hospitalerne. Ikke mindst, når vi snakker udredning, røntgenlæger, 
biokemikere, alle mulige andre, der er med i udredningen af patienterne, og selvfølgelig også nogle af de specialister, som skal behandle, når diagnosen er stillet. Der er faktisk også en udfordring i syd, som man skal lidt have fokus på. Og der er de måske så hjulpet af, at vi på den lange bane har de jo faktisk fået en lægeuddannelse i Esbjerg, som også vanligvis kan skabe meget på styr på, på de store nationale navler, men, men faktisk er den kommet i vej. Den har også ret stor søgning. Mm. Øhm, så, så vi håber jo, at den får forankret sig som den, øh, ja, hvad kan man efterhånden kalde den, Det var vist den fjerde lægeskole. Øh, nu kommer der lidt flere til. Men, øh, men så synes jeg også, at, at det med Svendborg akutområdet, øh, hvordan skal man øh, tænke det her også i forhold til, måske på en lidt længere bane, at nogen vil have nogle nærhospitaler, her tror jeg faktisk, at Syd kan have nogle interessante løsninger. Men det er ikke sikkert, at det er lige at det, borgerne har blik for, når de skal til valg lige om lidt. Nej, nej. Nu nævnte du øh, psykiatrien. Der talte jeg med en socialdemokratisk regionspolitiker, hvor jeg spurgte, hvis I nu havde haft magten i, i 10 år i Syddanmark, hvilke forskelle ville vi så have set i forhold til, når du nu har været borgerligt flertal? Altså... Jeg tror, de fleste politikere regionspolitikere siger, at der er ikke store forskelle, men en lille ting. Jeg tror, vi havde prioriteret psykiatrien højere. Er I, er I enige i det, at, at det er sådan lidt et kendetegn, hvis at der er en stærk social, socialdemokratisk øh, flertal i, i, i en region, så prioriterer man psykiatrien højere, eller er det ønsketænkning? Nu skal vi så snakke om, om Region Midt på et, på et, på et senere tidspunkt. Der er opstået en ny liste jo, mm. altså i opposition til Socialdemokratiet. Så det, jeg, jeg tror, det handler om, at, at psykiatrien har fået noget bevågenhed. Og det har den virkelig også haft brug for at få. Udfordringen er, hvordan man sådan får forklaret almindelige borgere, der skal stemme, hvad man skal kigge på. For det er også sådan en verden, hvor det er noget, man ikke er i tale om, det er stigmatiseret, man kender måske godt en, der har været inde, men det er virkelig ikke sådan et normalt samtaleemne. Så det kan man jo håbe, at det her valg måske kan give en, en bedre samtale om, hvad man skal prioritere i forhold til, til psykiatrien. Men det er svært som, som, som borgere at stemme efter, hvad skal jeg vælge, fordi alt er på hylden, og, og hvad skal jeg så prioritere? Ikke? Det er et svært emne. Er det noget, du har hæftet dig ved, Leif, at, ja. at røde socialdemokratisk ledet regioner prioriterer psykiatrien højere? Nej, jeg synes ikke, man kan drage det ind. Øh, hvad hedder det? Og det kan godt være, at, men, at nogen siger sådan i Region Syddanmark, og det kan også være, at det er sådan. Det, man skal gøre, være opmærksom på, det er faktisk, at, at Syddanmark faktisk har forholdsvis mange psykiatriske patienter, i hvert fald efter den registreringsmetode, vi har af det. Og det, det vækker lidt undren, hvorfor at der er så mange øh, psykiatriske patienter i Region Syddanmark. Så derfor er der behov for at gøre noget. Og de har valgt i Region Syddanmark en anden struktur. Altså, man har placeret akuthospitalet i Kolding, for eksempel, og psykiatrisk afdeling i Vejle, lidt imod øh, Sundhedsstyrelsens øh, anbefalinger. Og, 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 og jeg synes i virkeligheden også lidt imod, hvad hvad hensyn til psykiatrien faktisk kunne have betydet. Men, men, men det er en, en udfordring, de, de står med. Det, jeg tror, man skal lægge, lægge mærke til og spørge om, det er, hvordan man vil forbedre eller udbygge samarbejde mellem hospitalerne i Region Syddanmark, fordi der er de der store afstande. Og kan det være rigtigt, at man skal køre fra Esbjerg til Odense eller fra Esbjerg til Vejle for at få nogle nogle behandlinger, som godt kunne, gå, kunne ydes af et udgående ti, et lægeteam eller lignende. Altså, ikke, ikke, men hvor, hvor der måske var nogle speciallæger, der tog for Vejle til Esbjerg nogle gange om ugen. Jeg ved godt, de bliver sure i Vejle, hvis de skal gøre det, fordi det er belastende og alt muligt andet. Men er det altid patienterne, der skal bevæge sig efter, efter lægerne, eller kunne man gøre noget andet her? Det, det vil jeg kigge efter. Og så vil jeg kigge efter, hvordan de fortsætter udbygningen i samarbejdet med 
kommunerne og de praktiserende læger, fordi Region Syddanmark kan være dem, der i virkeligheden viser vejen for en sundhedsreform i Danmark med den måde, de arbejder med tingene på. De har nogle tænkere i regionshuset, der forstår sundhedsområdet i sin kompleksitet og sin vidunderlighed, som, som faktisk kan bidrage rigtig godt. Uha, nu må regionsembedsmændene, de må tage den her podcast med til lønsamtalen næste gang her. Ja, men en af mand stopper du her. <laughs> jeg tror også, man skal se på, apropos geografiske forskelle, og, og skal, skal patienten komme til lægen, eller lægen til patienten, det er også den region, som, som sidder med, med, med meget fingre nede i hele IT-området, digitaliseringen. Fordi at, at jeg er sådan set ikke bekymret for, at vi potentielt som læger også skal flytte os for patienterne. Vi gør det faktisk allerede, også i andre regioner. Øhm, men bliver vi ved med at kunne gøre det i en samlet kapacitet? Altså, vi kan ikke blive ved med at lave øh, læger i den takt, vi har, har været inde i eller øh, fremadrettet. Så mangler vi altså ungdomsovergangen til alt muligt andet. Men hvordan løser vi så opgaven, så patienten føler sig tryg, behandlet og, og kvalitetsmæssigt godt behandlet og måske endda tættere på? Og hvad kan vi IT-mæssigt understøtte her og gøre på en anden måde? Og der tror jeg faktisk også, at Syd kan komme med nogle interessante perspektiver og løsningsmodeller, som potentielt kan være nogle af dem, der skal bredes ud. Jeg tror også, at jeg er helt enig, jeg tror, at hele det her med digitalisering og robotteknologi, som, som Syd ligesom har prøvet at sætte sig på, er også noget der, hvor jeg tænker, at muligheden for ligesom at, at rejse baren lidt. Altså, mm. hvor, hvor, hvor skal, altså, hvad skal regionen fremadrettet sådan tiltrække af penge? Øhm, der, der, der tror jeg, noget af det, man kunne forestille sig, at øh, vi ser øh, Tyskland, som er kommet ind på sådan en digital rejse, mm. godt nok lidt fodslæbende, men er på mm. vej, der, der tror jeg, at den geografiske placering fra syd med de patienter, vi har, øh, og den sammenhæng, vi har, øh, kunne give nogle interessante samarbejder, som jeg tror, regionen ikke rigtig sådan tror på, at folk gider kigge på dem, fordi det er alt sammen det er hovedstaden og midt, man kigger på, hvis man er virksomhed, men syd har altså nogle rigtig interessante muligheder, som kunne gøre, at man også kunne se sådan en vækstpotentiale, mm. Det er nok ikke det, der bliver snakket så meget om ud til de her valgmøder, men det er noget, som, som, som jeg tror, regionen kunne, kunne gøre, at det øh, tyske samarbejde, de har, det kunne blive meget, meget større. Ja, altså, og de har jo et, et godt øh, samarbejde, øh, lader det se, med, øh, hvad hedder det, øh, Flensborg og, og, og Nordtyskland i hmm. det hele taget, ikke? Altså, og, og det, det er rigtig godt set. Godt. Er der en sidste ting, I vil fyre omkring den her region, som jeg kan jo fornemme, der hviler et tungt ansvar på den skulder for ligesom at trække de andre regioner med sig? Ja, jeg tror, jeg synes, der er lige grund til lige at kigge lidt på Odense Universitetshospital. Så hvis vi ser Odense Universitetshospital over de sidste 10-15 år, så har de været på en rejse, hvor, hvor det var sådan et... et universitetshospital sagde de, og de var også sådan på et rimeligt niveau, og så de rejser, og de har fået en selvtillid, og en, og en berettiget selvtillid, og en selvforståelse af, at vi kan godt noget, og vi behøver ikke at sammenligne os med de andre, vi sammenligner os med, at vi bliver bedre år for år, og de bliver bedre, bedre, bedre år for år, og der falder også små appelsiner ned i deres turban hele tiden med bevillinger, store fondsbevillinger og også nationale opgaver, som ender i Odense, når man ikke kan blive enige om, det skal placeres i Aarhus eller i København. Altså, så, så, og det er godt for regionen, hvis det er så, at man har en storebror Odense Universitetshospital, som er en ordentlig storebror, som hjælper de andre og ikke afklapser de andre. Og det lader til, at man har fået sådan en god storebror i Syddanmark, og det er godt for regionen, og det synes jeg også godt 
for det danske sundhedsvæsen. Men klassisk så har øh, det jo været Københavns Universitet og Aarhus Universitet, der har været omdrejningspunktet. I og med, at Syddansk Universitet er også blevet forankret som en, en virkelig øh, tung forskningsmæssig institution, så har Odense øh, Universitetshospital også fået en styrke. Og så har den, øh, for jeg er fuldstændig enig med Leif, øh, den har også et fagligt godt revne. Det vil sige, læger også uddannet i København, øh, bosiddende på Sjælland, søger mod Odense. Og når man så er i Odense, så kunne det jo faktisk også være, når man lærte Fyn at kende, at man potentielt søgt mod Lillebæltsiden af Jylland. Og det vil sige, at, at Odense kan være med til at skabe noget, noget trafik hen over landet. Der er jo også en del, der bliver uddannet på Odense. Det har et rigtig godt uddannelsesmæssigt øh, renommé i universitetet. Øh, og, øh, og så er der mange, der forankrer sig i syd. Så, så man skal ikke underkende, at Odense er, er noget helt andet sted hen som universitetshospital og, øh, eller universitets Region, og i virkeligheden også det store tredje universitetshospital øh, sammenlignet med København og Aarhus, som jo altid laver fnider med hinanden. Godt. Aller sidste ting her omkring øh, Region Syddanmark. Det er lidt åndfærd. I er jo ikke spørgsmand, I er heller ikke politologer, men I har jo fuldt regionspolitik i en del år. Hvis jeg holdt jer ud over brændelaver, dig Jesper, hvad, og du simpelthen skulle slykke navnet. Er det Stephanie Lose eller Mette Hvidthasen, der, der bliver regionsformand? Ej, jeg tror, det bliver, det bliver Stephanie. Hvis det skulle have været noget andet, så var det Vilje øh, Søvndal, der skulle have gjort det sidste gang. Ja, han fik et kæmpe, kæmpe godt øh, valg, men jo længe ikke nok til at... Nej. Og, og hvad siger du, Camilla? Jamen, det kan kun blive Stephanie. Jeg kan ikke se det for mig på andre måder. Stephanie Lose, øh, og hun vil få et kanon personligt valg. Øh, jeg tror, hun er den regionsrådsformand, der kommer til at sidde sikrest i stolen. Godt. Vi når ikke øh, mere nu. Øh, Jesper Lutmann, tak fordi du kom. Camilla Ratke, tak fordi du kom. Selv tak. Og Leif Vestergaard Pedersen, tak fordi du kom. Selv tak. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.